0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Tydligen så ska man få söka om residensvistelse i Jörn Donners lägenhet i centrala Helsingfors. Skulle ni vilja jobba i Jörn Donners gamla lägenhet?
0: Jag har ingen aning. Hur ser det ut?
2: Det är nog ganska stiligt. Jag har faktiskt jobbat där. Förstås. Om man, om man skulle säga att, 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 att intervjua Jörn Donner gjorde jag när kan det här vara 2011 inför valet. Här är en sån här, jag, tror jag läser på Svenska
1: kulturfonden, jo. man ska söka genom dem för att få liksom beviljat ett arbetsstipendio eller korttidsresidens så får man bo i hans lägenhet. Men man får alltså inte bo där över natten, man får bara jobba därifrån. Och här är en helt underbar bild, det är så från, från gå till tak, bara böcker. Kan du Petan, eftersom du ju nu då, har fått till det. hur ser det ut i, i hans lägenhet?
2: Det är, ju en, det är ju stiligt det är ju klass verkligen det, det finns ju kanske en offentlig del och en, en uh, icke offentlig del jag var ju mer i det här biblioteket med Jörndonder och så har han som en liten balkong med utsikt över uh, vad heter det Kajen och Jukka eller vad heter den gatan som går där Det här
1: är kronohagen så väldigt oinsatt.
2: Ja jag, men, men det är nog väldigt stiligt och, och så. Och när jag var där så hade han en massa böcker uppslagna var full, full fart på honom fast han var ganska så skräpplig måste jag säga.
1: Alltså men jag tänker så här att, att um, det kan hända ju att vi distanserar nu på hösten så borde man söka?
2: Ja men frågan är väl mer sådär, för det, det här är ju som en grej som på något sätt liknande Ingmar Bergmans fåre där man också kan få någon slags residenser där bo eller jobba. Men samtidigt så frågar man, får man fråga sig, är det här någonting som, som Jön Donner själv skulle ha velat? Vad tror du? Mm. Det ja. ja. blir, blir bara spektakel? Ska man sitta och, och liksom på något sätt suga upp hans väsen och ande som ska då finnas i väggarna? Jag vet inte. På vilket sätt, sätt skulle det inspirera en ung utövande människa eller kulturmänniska?
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kija Svettihin och med mig idag har jag Peter Alfakir Kir och Toli Heinonen, välkomna. Tack. Tack. så
2: mycket.
1: Du befinner dig på säkert avstånd från mig, Peter. Du är nämligen i Stockholm som vanligt.
2: Jo, jag sitter här i Radiohangaren.
1: Och Toli har jag med också på distans så att vi nu inte ska vara nära varandra. Du befinner dig i Vasa.
0: Jag befinner mig i så.
1: Är det Finlands såligaste stad?
0: Det är det definitivt. Kanske inte just idag, men nog sådär
1: allmänt. <laughs> Peter, vad tänker du prata om idag?
2: Jag tänker prata om ni är sport- eller kulturmänniskor. Jag ska prata om den episka kampen mellan sport och kultur. och Det lite paradoxala att de två helt olika världarna klumpas ihop. Och inte minst inom politiken.
1: Jag ska prata om mat. Varför man tycker att viss mat är äcklig och vem som får bestämma vad som är äckligt. Och vad har det här att göra med vårt kulturella arv? Vad händer då man säger att en viss sorts matkultur är äcklig? Toli, vad ska du prata om?
0: Jag ska prata om Karola Häggvist.
1: Äntligen! Och, äntligen! Som vi har väntat. Som vi har väntat.
0: Det goda skratten hon har bjudit på den senaste tiden och kanske lite tidigare. Och, och mina blandade känslor gentemot henne.
2: Jag vet inte om ni har märkt det men det är ju lite av en eh, fotbollsfeber i Finland. Mm. Eller? Har ni sett några matcher? Absolut.
0: Jag har inte sett någon match men jag är jättemedveten om det här. Jag men om jag
2: skulle då liksom, i linje med min egen span skulle jag kunna säga att, att Kia är en sportmänniska och Thule är en kulturmänniska.
1: Ja, verkligen. Eller är
2: det någon slags gråzon i det någon grå, grå här?
1: Jag skulle nog nu vilja ha en gråzon. <laughs> <laughs> ja, men jag kan faktiskt säga att jag faktiskt älskar att titta på fotboll. Också att spela fotboll. Mm. Det jag, ser man. Nog,
0: jag måste säga att jag är nog relativt ointresserad av sport. Men... Jag kommer från en familj där liksom min mamma och min syster är professionella bänkidrottare. Så att jag tror att det har liksom fått någon sån här protest i mig mot det här. Men självklart tittar jag på hockey-VM och nu så tror jag att jag blir tvungen att kolla på fotis EM. Men det
2: låter ju perfekt. Det är, eh, ni kan ju komma och kommentera det här vad jag har då för olika påståenden. Mm. Jag tänkte på det här med, med sport och kultur för jag, jag satt och tittade. Eller jag råkade bli där förbi i matchen mellan Sverige och Spanien häromdagen på tv. och Det har varit jättemycket uppsnack och införgrejer inför, inför fotbolls-EM, men jag har inte riktigt kunnat engagera mig. Och trots allt, flaggviftan har jag inte kunnat liksom få till någon större pepp är vad man också kallar det för. Ja, men det här med fotbolls-EM och det här med intresse med sport, så, så för min egen del så inser jag att det här går tillbaka till ens barndom. Mina föräldrar hade inga lag och de hejade inte på någon sport och var helt ointresserade. Men i, redan i småskolan så blir man ju konfronterad av det här när kompisarna frågar, vilket lag hejer du på och så vidare. Och i Stockholm har vi tre stora lag, det är Hammarby, AIK och Djurgården. Och jag hade liksom ingen direkt känsla för det där. Jag vet inte om det är för att jag är ensam varg och inte vill hänga med i något stort gäng. Eller om det är bara så att det känns väldigt vulgärt att stå där och, och heja tillsammans med en massa unga hårda män. Eller så är man bara inte så intresserad av sport. Och jag vet inte. för att, Jag tycker kul att utöva sport men inte i lag eller organiserat. Men i alla fall, den här dikotemin då, mellan sport och kultur, den borde, borde ju inte egentligen finnas där. Det är ju bara... Få sidor av samma mynt, nämligen underhållning och fostran. Och här kommer nu en, en lite så här filosofisk del av min spaning: och det är att, att man tänker att sport- och idrottsföreningslivet är ju vältränade och välmående samhällsmedborgare som har präglats av ideellt arbete, samarbete och en stöpning i den demokratiska processen, och då har fått erfarenhet av att styra en organisation. Och kulturen i sin tur ger utövande kunskaper och erfarenheter i den mänskliga historien. Med exempel ända tillbaka till den antika Grekland. Den ger intellektuell övning och utveckling. Och eh, ja, i bästa fall i alla fall. Men sen så finns det den andra sidan då. I värsta fall så kan det bli fysisk mobbning. Det kan bli toxisk maskulinitet i omklädningsrummet och prestationshets inom sporten. Och inom kulturen elitism, narcissism och prestationshets. Och de här mörka aspekterna då, inom sport och kultur som arenor är ju inte bara så att det är en fotbollsstadion eller en teater. utan de här, Det här är ju också slagfält och konfliktområden. Ett landslag i hockey kan man ju säga vara en manifestation av ett helt nations uttryck och essens. Åtminstone kommer till de finska lejonen.
1: Ja, mm. Eller? verkligen. Ja, torilla, ju... torilla tavata. Precis, och det, och det
2: är ju helt fel att stå och vifta med finska flaggan samtidigt som man skriker åt invandrare. Men samma sorts flaggviftande på en stadion ses som något gott och positivt, det man brukar kalla för den goda nationalismen.
1: Men alltså, det hänger ju jättemycket ihop, för att jag funderar på det massor. att Hur, hur kan det vara så där att, att liksom om Finland vinner till exempel No, men ishockey-VM brukar vi ju vinna ibland. Eh, mm. Så är det som att jag har vunnit. Alltså, jag tar ja. det nog mm. jättepersonligt. Det är min jo, vinst. Jo,
0: samma här. Jo, jo, jo. Absolut.
2: Jo. Eh, och det är det här eh, som, som man kan kalla för att det är praktiskt och, och, och kanske lite önskvärt då att kunna samlas kring gemensamma symboler i ett nationsbygge. Och i Finlands del så kanske den känslan av hungen lite extra stark jämfört med Sverige eftersom landet är så mycket yngre som nation. Mm. Men det är den delen som har med sporten att göra, men in, inom kulturen så finns det också en liknande kamp kring vad som är äkta svensk eller vad ska man säga äkta svensk eller finländsk kultur eller konst. Här har ju till exempel ytterhögern försökt göra det här till sin grej att man försöker brännmärka konstyttringar som inte passar deras nationalkonservativa värderingar. Och i Sverige har de attackerat vad de kallar för mänsklig till exempel. Och då till exempel den här svenska konstnären och tecknaren Liv Strömqvist, som har en utställning i Slussens tunnelbana. Det tycker de är fruktansvärt. Och har ju också försökt att förbjuda prideflaggor i kommunerna på stadshusen där.
1: Så även i Finland.
2: Mm. Och, man, och då undrar man vad vill då de se för sorts konst? Och de kanske de har sagt att de vill gå tillbaka till landskapsmålningar typ flamländska <laughs> stilleben och sånkullor. Eh, man kan tänka sig också eventuellt då, stora bronsskulpturer med starka män som rider på hästar. Mm. Jag Obst, tänker, och vita män. Ja, vita män och då Mannerheim på häst utanför kiasma. Kanske man kan tänka sig varje, utanför varje kommunhus mm. i Finland.
1: Varför kan vi inte bara ha liksom en, en sån staty utanför varje hus? Ja, mm.
2: med, med gårdskalen. Ja. Ja. Och ibland tänker jag då, hur skulle ett museum äh, se ut där en äh, Sverigedemokrat eller Samhällande med kurator, hur skulle det se ut? Jag vet inte, det kanske hade varit spännande. Och dessutom så kommer det snart att ske ändå tror jag. För att här kommer nu äh, backlash mot feminism och genderfrågor, så det är bara en tidsfråga. Äh, men det finns ju också en hel del nationalism inom kulturen, precis som det finns inom sporten. Och då inte bara från ytterhögern utan lite mer subtilt och otalat. Och ja, då tänker jag på det som brukar refereras som underliggande strukturer och strömningar och i värsta fall då som strukturell rasism. Och vad menar jag med det då? Eh, ofta ses ju kulturområdet som multikulturellt och högt i tak och inkluderande. Kulturmänniskor ses ofta som vänster. Och kulturen i verken brukar ofta handla om klass och andra sexuella, sexuella läggningar än hetero- och könstillhörigheter. Men vilka är de som inte skildras i böcker på film? Och vad man inte tänker på att ett visst språk och interna referenser kan vara väldigt exkluderande. Och det krävs vissa avancerade kunskaper för att ta del av det här. Och om man inte tillhör samma kultur eller inte samma samhällsklass som inte har vana vanlig utbildning att ta del av konsten så kan man ju känna sig utanför. Ja. Om man tänker då på de stora skillnaderna mellan kultur och sport så blir ju lite skrattretan att man inom politiken gärna klumpar ihop dem. Och vi har en kultur- och idrottsminister i Sverige som heter Amanda Lind. Och Finland har haft olika varianter på ministrar. Till exempel så har ni haft en Europa-kultur- och idrottsminister som heter Sampo Terho. Och vad de här nu olika grejerna har med varandra att göra det kan man ju undra Och Tycker ni att det är bra att man klumpar ihop de här grejerna och låter ministerna ta hand om så mycket?
1: Alltså jag tycker det känns lite som att, att just regeringen är så där att, ja, hm, vilka ska vi sätta ihop nu då? Alltså liksom, vad är tanken här? Eller, eller är det så att man väljer först minister och sen är man så där att du kan det här, därför sätter vi ihop de här posterna?
2: Mm. Mm. Jag kan tänka mig att, att man om man får en kultur- och idrottsminister att man från sportens sida tycker att det är pinsamt att inte idrotten tar större plats eller på ett större allvar när man, man, man sätter dit den här kulturmuppen Amanda Lind och styra. Och från kultursfären så kanske man, man känner att det finns eh, att man blir förnärmad och blir hopklumpad med en massa svettiga idrottsutövare och proteinshakes och personbästa tider. Så jag tror, jag tror inte någon blir riktigt glad av en, en sån kombo och när man kommer in på den här episka kampen då mellan sport och kultur så brukar man ju säga att skomakare blir vid en läst och i värsta fall då så blir det inte så lyckat till exempel med crossovers mellan kultur och sport och, men när det händer så är det ganska spännande jag tänkte jag skulle ge några exempel till exempel när bakkopparen Mattenykanen avslutade sin framgångsrika sportkarriär ville han ju testa vingarna som popsångare och jag har ett klipp här som jag tänkte att vi kunde spela Ja, Matti Nykanen. <laughs> Matti Nykanen Eka Uttin Eka En. Eller hur talar man det? <laughs> det var helt okej. Okay. Jättebra. Ja, jättebra, ja. Men vad tänker ni om det här? Har ni någon Matti Nykanen favoritsång?
1: Alltså nej. Förlåt, jag tycker <laughs> inte att han är bra. Var, var bra.
0: Men alltså, det är ju så dåligt är det ju in.
2: Men här, här är ju ett, ett, ett exempel på det där, där man har en sportkärna som försöker hoppa in i kultstursfäran. Det går kanske så där. Fast det är sagt så ska jag säga att jag har varit på, på karaokebarer i Finland och det är många som väljer hans låtar ändå. Man, jag brukar studsa till när det dyker upp den mattinikan eller någonting. Sådär. Alltså
1: han är ju ganska folklig
2: eller mar, nu fri, det var
1: nu fred är hans minne.
2: Men ett annat... Exempel då på när sportstjärnor blir göra något kulturellt är de här landslagslåtarna. Och det här är en, en av mina favoriter eh, eftersom det är uppenbart att de här hockeykillarna inte är några sångares. Och det är alltså Håkan Södergren och Sveriges härlandslag i hockey. tror man har grejer.
1: <laughs> alltså förlåt, det låter som att, som att jag skulle vara med i amatörteatern. Som, alltså, som råkar vara en musikal. Den där ja. har jag aldrig hört.
2: <laughs> det är svensk, svensk klassiker. Men wow. äh, ja... När vi ändå är inne på det här med hockey så ska vi spela också min absoluta landslagslåt och det är inte Nacka Skoglunds vi hänger med och det är inte covern på den glider in med Kure Lindström och finska hockeylandslaget, har ni hört den? Jo, den är ju fruktansvärt. Utan det här är finnish hockeymafia featuring Antero Merta Ranta, Taivas varje. Fan vad bra drag alltså, det här. Det är så
1: jävla bra det här. Ja.
2: Det är på riktigt bra.
1: Alltså Peter, jag kan, kan aldrig sluta lyssna på den här.
2: Nej det är så bra. Jag, jag, jag kan jag kan liksom se mig själv i par minimala speedos på Ibiza och lyssna på den Men det här finns ju en massa säkert exempel på sportstjärnor som försöker bli något annat än då inom kulturen. Men det finns ju också andra grejer där man försöker blanda idrott och kultur. Och här kommer vi till ett av mina hatobjekt och det är Cirque du Soleil. Jag vet inte om ni gillar akrobatiskt teater.
1: Cirque du Soleil. Ja, är det, so de lame, ja. ja jag vet, det
2: finns inget värre. Jag mår, jag mår fysiskt illa bara när jag ser den här liksom ljusdesignen. Det är så, och de kommer ut i någon slags kroppstrumpor och ska se ut som katte jag vet inte vad, de är klädda som liksom så här hårdrockare och jag vet inte
1: jag har, varit, jag har betalat dyra pengar och ja. varit och på
2: det var ditt livs sämsta tre länge. timmar
1: du besökte Finland
2: ja. jag är lite kritisk här och jag vet inte. men för min del så är det precis som att utövarna inte riktigt har bestämt sig är de duktiga gymnaster så borde de göra karriär som det tycker jag. Om de gillar teater så satsa på det. Den här blandningen är ju inte lyckad alltså. Men
0: alltså blandningen heter ju cirkus. Säger du nu att du inte tycker om cirkus?
2: Det, det är bra att de plockar bort djuren det är ju bra men det är ju inte ja. bra att, att jag vet inte. Får du gåshud av att se en person på tio meter långa och blåsa ut i uh, Ja, Nå
0: no, jag vet inte. Jag har mm. ju faktiskt inte sett så mycket cirkus. Ja
2: i alla fall jag tänker jag vägrar spela ett klipp med Söktisölej. Hahaha! <laughs> Men det finns ju också en annan grej och det är när man vill ta över element från sporten och göra kulturen mer spännande. Vad tänker jag då på? Melifestivalen till exempel. Att man tävlar i musik. Mm. Och borde man tävla i musik och popsång? Eller borde man mer tävla inom kulturen? Till exempel uh, finska mästerskapen i knypling? Eller vad finns det för något? Men det finns ju tävlingar i klassisk musik och sång, det finns det ju redan. Och i ju... dans, dans finns ja, det ju mycket tävlingar precis. i. Men det känns fortfarande lite krystat, jag vet inte. Eller skulle du Tola vilja tävla i teater?
0: Nej, nej, nej absolut inte. poängbedömd? Det... Nej, absolut inte. Men jag tänker att det finns ju till exempel Puthaus, det är ju som en tävling. Det, det är ju tävlingar för skoddisar. Ja. Så det finns ju mycket tävlingar inom kulturen ändå.
2: Mm. Men, ja. Och också att när du går på en audition så är det en form av tävling också. Du ska Nå, se ut det är ju tävling
0: varje gång, ja.
2: ja. ja. Så det finns ja. ju det. Men om jag ska sammanfatta då och ska, man, ska vi dra den empiriska slutsatsen att det är lättare för en idrottsstjärna med blandat resultat. Att göra något inom det kulturella än tvärtom. Det finns väldigt få lyriska poeter som till exempel har blivit världsmästare i Rallycross. Det är inte omöjligt, men det har ännu inte hänt. Och jag tänkte avsluta med det här klippet då. Och det är ett exempel när sport och kultur liksom marineras och blir något mycket större. Och det här är Hammarbysklack som sjunger artisten Kentas låt Just idag är jag stark.
1: Just
2: die to here.
1: Ich glaube,
2: <laughs> yeah. Mantra. Ni får, ni får ju tänka att det här är 50 000, kanske 50 000. Men 20-30 000 personer som, som i, i en mun då sjunger den här sången. Det är det är, faktiskt, det är faktiskt ganska starkt.
1: I talk showen The Late Late Show med James Corden så finns det ett segment där hans gäster ska testa mat från olika kulturer. Det här segmentet heter Spill Your Guts. Ni kan alltså tänka er då. Hur är mat det man har tänkt alltså att man, de här gästerna ska testa på? No, TikTokern Kim Cybersome har den här veckan lagt upp en video som har blivit viral direkt. Där anklagar hon det här segmentet för att vara rasistiskt. I det senaste programmet, nämligen av The Late Late Show, så smakar de på asiatisk mat, nämligen på Balut. Eh, känner ni till Balut? Nej. Då ska jag berätta att det är befruktat ankembryo och anses vara ah. en delikatess i vissa länder i sydostasien. Och så här låter det.
2: A fish smoothie, Ugh. pig blood curds and a balu, which I don't even know really what that is. I don't so. know either.
1: Wow, it all looks so terrible. <laughs> I know people can't smell it but it doesn't smell bad either. It's really disgusting. It's
0: horrific. This fish smoothie is giving off it smells like being at the beach.
1: I'm I think I'm give you the pig blood Oh boy. Okay. Okay. so hello testa balut den här Kims TikTok-videos om Spill Your Guts har över 2,5 miljoner visningar. Den har lett till ett upprop för att ta bort asiatisk mat från segmentet eller ta bort segmentet helt från den här showen. Det man alltså säger är alltså att, att det här är liksom rasistiskt och det här uppropet har för närvarande 25 000 underskrifter. Mm. Men vad händer alltså om man säger att en viss sorts matkultur är äcklig? Horrific! Terrible! Som James Corden skriker i tv
2: men de säger man inte just att en, en hel matkultur är äcklig, så är bara att den här rätten är äcklig. Mm, wait for it. Okay. Um,
1: I och med coronavirusets eh, intag i hela världen för snart ett och ett halvt år sedan så finns det en allmän uppfattning bland västliga virologer att viruset smittat från fladdermöss via ett annat värld, djur, sent till människan. Det, det här hoppet skedde på marknaden för levande djur i Wuhan. Men jag vill alltså nu påpeka att det finns ju också andra teorier Uh, som exempel, man undrar vad som hände. Egentligen där på säkerhetslaboratoriet i Wuhan. Ja, men tanken att alla kineser bär coronavirus eftersom det kunde ha sitt ursprung i att äta med, Det är ganska riskabelt. Det hör ni ju när jag säger det högt. Mm. Men det här att covid uh, liksom var så osynlig, eller är fortfarande så osynlig, så har gett trovärdighet till den här tribalistiska uppfattningen att asiater som ju äter så äcklig och konstig mat säkert måste vara de som bär och sprider viruset. Eller the China virus som en viss president kallade. Så i takt med att viruset äh, har spridits så har också personer med asiatisk bakgrund fått utstå i mycket större grad rasism och diskriminering som man kallade för covid-hatbrott. Mm. Och mat är vad jag alltså har tänkt på och egentligen äcklig mat och vem definierar vad som är äcklig mat. Ni känner säkert till Claude Levi strauss alltså den här franska antropologen och filosofen som utvecklar strukturalismen för att man liksom skulle förstå det mänskliga samhället och kulturen. Han betraktade mat som språk och han såg maten som liksom en djup struktur i kulturen alltså som grammatik. Otroligt fascinerande. Att han, liksom, han sa att man kan läsa maten som en sorts text. Och mat berättar både om en viss typ av arbete, alltså det är något som vi tillredar och om konsumtion. Mat är ju alltså något som vi äter. Och med utgångspunkt i Levi Strauss så hävdar den finska sociologen Passifalk att skillnaden mellan ätligt och oätligt är en av människans mest fundamentala distinktioner. Ätligt är det som en viss kultur anses vara acceptabelt att inkorporera då Både liksom i kropp och i kultur. Och även om vi människor i likhet med råttorna i all ätare, så vill vi inte äta liksom allt som objektivt sett är ätligt. I Norden äter vi till exempel inte vissa produkter som anses vara en delikatess i andra kulturer och, och, och vice versa. Att det går liksom inte att bortse från den här psykologiska aspekten av smakupplevelser. Synen, ljudet, känslan spelar in, men också sen liksom konsistensen, smaken, färgen, texturen, doften och till och med produktnamnet spelar roll. Man har gjort otaliga undersökningar och alla påvisar att det finns en sån här underliggande psykologisk förutfattad mening om huruvida no någonting är liksom gott eller om någonting är äckligt. Håller ni med mig så här långt? Ja. Jo. Mm, minns ni Madventures? Mm. Hur Nej. är det med dig, Peter? Känner du oss till det? Nej. Det är ett TV program som hade sin första säsong 2002. Det är ett ganska gammalt program. Och det här programmet gjordes av Riko Rantala och Thomas Donna Milanoff. De åkte omkring i världen och sen visade de upp olika länder och deras kulturer. Det var så här verkligen ett, så här ett exotifierande pissprogram där två vita västerländska män besökte typ så här en ursprungsbefolkningsstam i Amazonas. Och sen i ett helt avsnitt så exotifierade de supermycket det här folket de testade så olika crazy grejer som de här liksom galna befolkningen här på andra sidan världen höll på med. Och varje avsnitt hade ett segment som hette Mad Cook. Och ni ser ju vart det här barkar. Så här lät det då de var i Ecuador och tunna fick äta järnapa, en lokal delikatess. 1 2
2: 3 Tuomas! Tuomas pääsee nauttimaan apinan aivon! Tuomas pääsee nauttimaan apinan aivon. Tätä on odotettu. Olen syönyt monia inhoittavia
0: ruokalajia hänen nauraessa taustalla. Nyt, 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 the brain.
1: Nu ska de äta. Hjärnan. Hanna mennä nyt. Okei, vi behöver alltså inte höra. Han spyr här nu i 30 sekunder. <skratt> Sen kan jag förstås berätta att År 2019 så fick de här två vita gubbarna Ett helt eget tv-program Där vi kunde förbrylla sig över all den här äckliga maten I hela världen som andra folk åt Mad Cook Med alltså. Sen ska vi inte glömma att de också Har Doc Ventures det är deras Men jag säger då att Vita västerländska medelålders men Kanske det nu ska vara på tiden för att Steppa ner lite från era talkshows och tv programstroner Och ge plats åt annat folk Sen kan jag också avslöja att svaret är nej jag läste en lång artikel i The New Yorker om mat och vårt förhållande till vad som är äcklig mat. Den är skriven av Gia Yang Fan och den handlar om The Disgusting Food Museum i Malmö. För det finns alltså ett sånt. Har någon av er besökt det här museet? Nej,
2: är det igång redan då?
1: Jo, jo det har varit igång hur länge som helst, alltså typ sedan 2018.
2: Jag tycker att, att jag själv har besökt det i men det kanske bara var en vanlig krog då i Malmö. Ja. Oh, gud pedlar. Var det din dissare? Nej, men jag var på en bar på en bakgata som drevs av Helsingin Angels.
1: Det, det låter som mm. Rostat marsvin, surhaj, en disgusting something. Rostad Marsvin, Kjurpenis, esländsk är några av delikatesserna. Mm. Mm. Utställningen har alltså över 80 maträtter från alla delar av världen. Syftet med den här, det här museet, om man nu då frågar kuratorn, det är liksom att besökaren ska ifrågasätta sina invanda och ofta kulturellt inlärda äckelt känslor.
0: Men alltså, det här låter weird Utställning av... Ma alltså, får man smaka då? Ja, ja, får man smaka? Eller är de, är de liksom fräsa? Som man bara kan
2: lukta? Alltså, Eller går de
1: man kan beställa en sån, där liksom, vet du, sån här från restauranger. Liksom, en sån här, eh, vad heter det? Testingmeny. Då, ja, då får du pröva liksom vissa av de här, att den här. Den här kvinnan som hade skrivit den här texten, så hon hade eh, beställt den. Och hon hade liksom gjort det här ju, eh, på distans. Så hon hade fått hem en sån testpaket. Med våld. Med våld, så cyklade till henne. Men om man funderar så här, hur dina kriterier har man använt för att välja ut de här över 80 avvikande rätterna? Mm. Det är alltså psykologen och kuratorn Samuel West som alltså också ligger bakom Museum of Failure. Han är den som har liksom... No, det är hans museum så han också säger så här. Att kriterierna var strikta. Tillsammans med sin vän Andreas Arens som idag är kurator för det här matmuseet, så bestämde de att det måste vara riktig mat som antingen äts frekvent eller är historiskt viktig. Alltså baconglass och öljord på vaginalgäst föll bort direkt. För oh. ingen äter oh. faktiskt äh, baconglass eller dricker äh, öljord på vaginalgäst.
0: Oh my god.
1: No, ja. Sen ska det vara äckligt förstås att så antingen i lukt smak Hela på något moraliskt sätt ska det vara äckligt. Och det tredje kriteriet är att det måste vara intressant. Så rutna och illaluktande rätter har ett visst företräde på utställningen. Så alltså här finns surströmning, thailändsk durianfrukt, surkinesisk stinky tofu. Och det som luktar allra värst är den isländska surhajen, som är en blandning mellan döden och ammoniak. Konsistensen så den kan beskrivas som att tugga på en nerpissad madrass, säger de som har besökt museet.
2: Jag har testat, jag har testat. Ja, Smakar det ja. som en pissad madrass då? Det, det, det är en euphemism. Det är en skön, skön mm. beskrivning av okay, det. Det var, ber, det var
1: inte gott. Berätta hur det. Kan du berätta konsistensen och smaken?
2: Det är en vitt, liksom sekt och sen så luktar så starkt ammoniak så är det ögonen tårast. Jag tycker inte så mycket luktar så mycket piss utan bara ren kemisk ammoniak.
1: Åh, oh, jag får helt så mm.
2: Och så är det här också så det är inte så moraliskt riktigt.
1: Um, när hajen är färsk är den giftig och det är därför alltså mm. som man för den innehåller jättestora mängder urinsyra och den kan ätas men därför måste man fermentera den liksom, och det, det här är orsaken ja. men hej, ordet äcklig eller liksom uttrycket äcklig kom in i det engelska språket för 400 år sedan det kommer från det franska ordet disgusteur
2: <laughs>
1: <laughs> alltså, jag kan inte franska, men jag älskar att du talar ord som jag. där. Ja. Mm. Men alltså, det skulle större betyda att avskräcka sin aptit. Och det här ja. ordet blev inte liksom vetenskapligt för den 1872, då Charles Darwin var sådär att. Att ja, ja, men det här är ju en reaktion på någonting som är upprörande primärt i förhållande till sin smakkänsla och sekundärt till allt som orsakar en liknande känsla, alltså genom beröring och genom att titta. Och han teoretiserar att äckel är liksom en grundläggande mänsklig känsla som ilskar, rädsla eller sorg och att den har ett universellt äcklat ansikte. som alltså alla ser lika ut när man säger ök. Mm. Uh, no, den här Yang, Jia Yang Fan, alltså hon som skrev scenen i The New Yorker, hon är alltså född i Kina. Och hon skrev att det kändes ju kanske lite konstigt och rätt så utpekande att en så stor del av de äckligaste rätterna i det här uh, The Disgusting Museum var kinesiska. Och den här frukten durian, så hon alltså jag säger att det är hennes comfort food, alltså tröstmat, då hon som barn bodde i Kina. Känner ni till, vet ni den här durian?
2: Jo. frukten. Ja.
1: Nej, har, har jag du, vet
2: inte. Peter, jag har, har, jag har inte testat den men jag har nog sett videos med det
1: Jag har alltså sett mest när jag var i Bangkok här för något år sedan på ett hotell var det så stora skyltar överallt att det är förbjudet att ta durian in på hotellet och det här är alltså ganska vanligt för att den banlyses från, från hotell och kollektivtrafik och så vidare för den luktar att alltså jätte illa. Fruktkött avsöndrar en så speciell doft jag tänker att det är som koriander, antingen hatar man det eller så älskar man det. Att liksom, antingen tycker man faktiskt att den här frukten doftar gott, eller så tycker man att den är väldigt obehaglig. Men hej, för att definiera tröstmat, så det är alltså mat som ger ett nostalgiskt eller sentimentalt värde till någon- och som man allra helst ska äta hemma och när man är ensam. Och jag hittar alltså en helt ny podcast som jag jättegärna tipsar om här i det här skedet. Den heter Comfort Eating. Den görs av The Guardians matkritiker Grace Dent. Och första avsnittet kom faktiskt den här veckan. Och det, där, det handlar liksom om att hon har märkt att i sekunden folk får prata om sin tröstmat så blir de helt lugna och avslappnade. Men också liksom att få prata om mat gör att man liksom, att man, man blir lugn. Plus att, att den här journalisten så att eller matkritiken att hon kunde då liksom jättebra se hur den typ man är när man berättar om, om liksom vad man äter. Och ni vet ju som har gjort podd med mig och Peter som är journalist att varje gång man, man, liksom ska, man ska ta djurprov så brukar tekniken fråga Vad har du till morgonmål?
0: Yeah.
1: Och här finns liksom en psykologisk orsak bakom att, att man slappnar av. Då. Wow. Mm. Vad är er tröstmat?
0: Min tröstmat är något jätteweird som en sån här konstig så kallad sallad med tonfisk, majonnäs och makaroni och lite gurka och tomat.
1: Det låter inte som jättesallad salladsaktigt det där, Polin. <laughs> jag,
0: jag kallar det för en sallad.
1: <laughs> ja, ja okej. Okay, okay. Har du, Peter, tröstmat som du liksom som du bara vill äta ensam? Popcorn. popcorn. Jag, äter,
2: jag äter popcorn nästan varje dag.
1: Men oh. alltså, det är väl ganska bra snacks? på hur mycket olja man tar på det. Men hej, religion spelar ju ofta in
2: i vad Just. folk äter eller inte äter. Jag, jag misstänkte att du skulle komma in på det.
1: Ja, liksom, eller hur den uppfattning man också har om mat. Alltså, nu tar jag bara två exempel här. Islam och judendom. Till de förbjuder ju alltså griskött. Många kulturer undviker andra typer av kött. De här buna kan ha provocerats av äckel. Alltså grisar anses vara oroliga. Rått kött tenderar att vara slemmigt och oaptitligt och båda kan orsaka sjukdomar om de tillräds felaktigt. Är någon av er eh, på grund av någon religion eh, eller tradition så att ni inte äter
2: någonting visst?
0: Eh, nej. Ja, nej, jag är det.
2: Nej, jag äter nog alltihopa också faktiskt. Men nu måste jag hänga ut dig då Peter, är du inte muslim? Min familj är muslim, som man säger så, på diplomatiskt sätt. Det, det när de folk brukar fråga mig när jag är i Damaskus, så det brukar vara där, så, så säger jag så. För att man får inte liksom avslöja att man själv inte är muslim. Det är nästan värre att säga att man är artist eller icke-troende att säga att jag skulle vara kristen. Just det. Det är mycket, mycket större och längre diskussioner. Kristen kan de köpa, med att man inte tror på någon gud alls, det är, det, är helt, det är helt ofattbart. Men du äter griskött? Jag äter korv, ja det gör jag. Ja, det finns ju muslimer som checkar grishjätt också i eh, Indonesien.
1: Just det. Men när, när mat endast är tillgänglig för några få utvalda då blir det liksom en symbol för en sociala ställning. Och anledningen till att den franska aristokratin en gång uppfann delikatessen ortolansparven som man fortfarande äter och anser att är faktiskt en delikatess i Frankrike eh, är liksom det att men nu måste jag först berätta, att alltså man fångar in små sparvar, sen gödar man dem i en bur, sen ränkar man dem i armagnac, och of. sen kör man in dem i ugnen, och sen äter man dem hela och det här liksom var för att det gjorde den, man på, den franska aristokratin och, och liksom man har fortsatt med det ända tills idag och av samma anledning så serverar man apjärnor vid kungliga banketter i Kina Eliten har i alla kulturer alltid sukt efter mat som massorna inte kan få. Alltså man vill att det ska kosta för mycket eller att det ska vara omöjligt att få tag på eller super svårt att tillreda. Det är delvis den här strävan efter exotiska kryddor som ledde till då de västerländska ärövringarna, alltså koloniseringen i Afrika och Östasien. Och de i sin tur skapar maktasymmetrier som nu dyker upp i det moderna sociologiska begreppet smak, det vill säga vad är gott, vad är äckligt vad är då en smak eller kan definieras som gott då västerländningar är världspoliser och maktbalansen är så här otroligt skev? Jag menar, vi tycker det är äckligt att äta apjärna från en levande apa som skriker, men inte för att det smakar äckligt. Finns det mat som är äcklig? Vad tror ni?
2: Jo, ja, det finns det absolut.
1: Vad säger du, Oli?
0: Ja, självklart finns det äcklig mat. Jag är ganska... Eh. Jag är lite krant om mat faktiskt.
2: Men jag, men jag hävdar ju att det inte finns. Utan det är bara kulturellt betingat. Men det finns ju också finsk mat som är på det, gränsen till det. Anständiga <laughs> absolut. Som vilken? Som <laughs> kalakukka. Kalla kalla jag, hade, jag hade kompisar över från Stockholm. när Jag bodde i Finland och skulle absolut testa någonting. Där nere i någon saluhall. Beställde in någon rågbrödspiråg med liksom fiskgräns i. Han, han pratar fortfarande om den där pirågen. Ja, att det var det vidrigaste han någonsin ätit. Men alltså det är ju ganska <laughs> det, det är ju ganska vidrig mat. Men jag, jag tänkte på en annan sak det här med att, att, att man i asiatiska länder tycker att att det är lite rasistiskt att man pekar ut deras mat som äcklig. Det finns ju en annan trend på TikTok och det är den här surströmming-challenge, har ni hört talas om det? Nej, jag kan tänka mig vad jo. det kunde vara. Ja, och jag, jag misstänker att det är bolaget själv. Det här, de som säljer den här sysströming som ligger bakom det här väldigt smarta <laughs> sättet att marknadsföra sig. Men där ja. är det en massa amerikaner då som säger: nu ska jag göra en sysströming challenge och så, så står de framför kameran och så öppnar de burken utan att veta att man måste öppna den under <laughs> under <laughs> vatten. Så, det, så De öppnar i sina bilar vad fan och nu öppnar den och så mm. liksom sprutar bara rutten ja, och så skriker de och så kräks de om annat liksom
1: det var sådär att på det där foodmuseum så Surströmning var det väl som människor spydde mest av, liksom bara den där lukten att någon hade spytt tio gånger. Ja. Men och, och, på den här foodmuseum finns det också salmiak. Och det kan jag ju säga, att, liksom, det känns ju sådär he, he, he. <laughs> vem tycker nu inte om salmiak? När man själv liksom, jag älskar salmiak. Mm. Okej, okay, står jag och ljuger. jag älskar inte salmiak, men jag kan äta salmiak. Mm. Liksom,
2: det är väl inte något liksom, most disgusting. Men det finns ju också sådana TikTok-videos med folk som testar eh, liksom svensk och finsk, eller fatser, den här tyrkisk beber. Mm. Så, så tuggar de på det och sen så bara skriker de och gör grimmager och smakar mm. lite. Det, det, men jag tänkte på att det, det är även utlänningar som gör det här. De inte, Kanske inte från as, asiatiska länder men de, de tycker det ju att, att den svenska surströmmen är fruktansvärt vidrig. Ska man då säga att det också är någon form av rasism då? Eller?
1: Ja men det är ju liksom en exotifiering av en annan kultur och när maktbalansen är så ojämn. Så då blir det ju liksom lite kävt.
0: Ja rasism blir det ju inte när folk tycker att surströmmen är äckligt. Karola Häggqvist, vad va får ni för känslor av henne?
1: <laughs> no, äh, jag, tänker att, att det där, jag tänker mycket på Eurovision, ja, när man ska göra poängerna i, Euro, ja. i, i Eurovisionen det här året. Ja.
2: Ja, jag tänker på min barndom faktiskt. Jag är så gammal och på ja? mitt, mitt fritids hade vi ett för- och emot-gäng mot Carola Oj, Henkvist, jo. Är det var du för eller emot? Ja, jag var emot.
0: Är det sant? Varför ja. det?
2: Men sen har jag bara tycka om främling. Men varför ja. var du emot Carola? Nej, hon var så larvig. Hon ja, ja. var så larvig musik, tyckte ja. jag. Ja, just
0: det. Um, jag, har ganska, jag har en ganska lång relation bakom med Karola. Uh, det är från, ända från 1991 när hon vann Eurovisionen med Fångarna av en stormvind. Och jag var helt besatt. Jag, jag lärde mig koreografin till Jag kunde hela låten och hon var min idol verkligen. Och jag, ja, jag tycker fortfarande faktiskt att Fångarna av en stormvind är en av de bästa svenska låtarna. Um,
1: <laughs> du har ju så mycket om dig själv nu. Och jag kan...
0: Och jag tror att jag fortfarande kan koreografin. <laughs> men, men nästan i alla fall. Ja. Brukar du köra den eh,
2: framför fläkten då hemma?
0: Det har jag gjort. Det ja. har jag definitivt Givet gjort.
2: Givetvis <laughs> <Ja>. hår. <laughs>
0: ja, ja, ja. Nu har hon ju eh, förgyllt eh, min vardag med goda skratt här den senaste tiden. Till exempel då Eurovisionen som du nämnde, Kia, Där hon skulle meddela Sverige-juryns eh, poäng- och det gick inte riktigt som tänkt utan det var en tekniker som syntes i bilden och hon blev nervös och så hade hon inte alldeles för långt tal och berättade om sina, sin vinst för 30 år sedan. Hon hade missat konceptet att nu, går det, nu ska det gå snabbt, det, snabbt i år och man ska vara i ja. en men hon, liksom hade, hon pratade alldeles för länge. Det, där
1: satt man och kämdes nog.
0: Det blev helt enkelt väldigt rådd och ja, som du sa är ja, pinsamt. Pinsamt för alla, men jag tyckte det var fantastiskt roligt. Eh, sen, inte så lång tid efter det, så, så hade hon sin sommarkonsert där hon sjunger gamla godingar. Och så sjöng hon bland annat Ida sommarvisa och ändra till texten lite grann. Och sjöng eh, att hon älskar kossor mitt i och började jamma lite sådär i gospelstil. Vilket jag tyckte var helt fantastiskt. Och det har det liksom bombarderat på sociala medier. Eh, I det här korta klippet. Men jag hittade en, liksom, en Youtube-länk där man ser hela konserten. Och just efter det här, mm, jag älskar kossor. Så märker man att hon liksom kom lite av sig och pianisten måste hjälpa henne för att komma tillbaka till den egentliga sången. Och det, det är fantastiskt roligt.
1: Men, men är det så att man har, har man liksom börjat tycka om henne med den här kossincidensen?
0: Alltså hon, äh, ja, hon,
1: hon blir honad. Det är så att man ja. fortsätter. Alltså efter Eurovisionen, så, på de poddar jag lyssnar på från Sverige, så alltså typ alla jag lyssnar på eh äh, hona henne eller var liksom så här att oh my god hon var så pinsam jo. och liksom att att tänka att hon om mamma i ens ska dra det här när hon har upprättat alltid att det alltid ska handla om henne och jag och måste hennes... jag är inte så insatt nämligen i den här kulturen eller den här kulten ja. i Holland det kan så jag, jag blev liksom kanske mer att ilme att man tyckte så där illa om henne.
0: Ja, hon blev verkligen hanad och jag tänkte just den Eurovision incidenten så så hon menar ju själv att hon har stått färdig i 35 minuter och varit liksom redo och så kommer liksom teknikern och lite stör henne. Och hon menar också att hon hade gått igenom den här, liksom, hennes text, vad hon säger och från SVTs håll så hade den varit tummen upp och hon hade undrat själv om den är lite för lång och då bara nej, nej, du ska ta plats du är rola. Så att det, det är liksom lite
1: Men alltså, förlåt, nu kyller hon ju nog jättemycket ifrån sig därför
0: Hon att... kyller ifrån sig Men alltså, kan man
1: inte i det där liksom, läget vara så pass proffs att man själv vet hur länge man ska prata Jag kan nog säga ja. att jag skulle direkt att ta bort liksom, typ om, om hon pratar i två minuter så skulle jag ta bort en och en halv minut Minut. Ja, absolut. Hon ska få <laughs> säga absolut. så här, här är våra poäng.
0: <laughs> ja. No, men sen den här, no, nu har jag inte faktiskt vet jag inte om hon har kommenterat sin jag älskar kussor grej, men, men det är ju bara, det är bara underbart, men hon blir också hånad för det. Jag tycker att varför kan man inte bara vara glad att hon gör sådana saker som så man får skratta lite.
1: No. <laughs> Sen, om vi går du tillbaka... är så underdog liksom att du tänker ändå, men
0: alltså, men det här är det som är nu knepigt med Karola. vänta, jag tar en till grej. 2005 var hon på Allsson på Skansen och, och uppträdde. Och där fick hon ju fnatt och tog i en blomkruka. Alltså, en blomkruka hon tog i rabatten, lyfte den upp med jord, hela jord liksom massan och allting och slängde det ut i publiken under en låt och den liksom kom på en, en åskådare i face och fick liksom, jord på hela klänningen. Och det här var ju liksom, hon flippade lite. Men alltså,
1: är hon liksom eh, Sveriges Tom Cruise?
0: Alltså lite. Tom Cruise Tack är ju att alltså, så här, helt
1: crazy hon, är helt kreisig. Är du liksom, som
0: säger och det? Hon har
1: till någon sekt. Hon, 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 hon är ju också livets väldigt religiös. Ja, men hon är väl väldigt religiös. Och är det inte en sekt hon i varje fall har hört till?
0: Jo, jo, livets ord. Mm. Alltså det är ju, nu säger du det, 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 Kia, hon är ju Sveriges Tom Cruise. Men, men på något sätt, jag, jag har mycket mer sympati för Karola än Tom Cruise.
1: Yes, verkligen.
0: <laughs> och sen är det ju sen är det ju där problematiska att hon har uttalat sig, har sagt jätteknäppa saker, speciellt om homosexuella. Till exempel, jag umgås med bögar och flator, mest med bögar, det blir så jobbigt, flatorna blir ju kära i mig. Eller äh, för mig kommer homosexualitet alltid att vara någonting onaturligt. Äh, hon har liksom kläckt ur sig knäppa grejer. Men jag tror att det också har att göra med den här reli religiösa sidan. Att hon, hon att hon liksom tror på Bibelns ord. Ja, på hon sätt. är troende. Alldeles, mm. Ja, alldeles för mycket.
1: Hemskt. <laughs> alltså, ja. inte att hon är troende, men alltså att man Nej. tror så där mycket. Mm.
0: Ja, mm. men att samtidigt så, så är hon ju som... Är så jäkla rolig när hon gör sådana här grejer. Alltså, jag uppmanar alla att gå och se hela klippen från den här sommarkonserten där hon sjunger Idas sommar. Och det, det är det att man märker att hon hamnar i någon sån här zone. Och hon säger det också, att jag har ett flow. Och det tycker jag är spännande för det är något som man som skådespelare får höra ganska ofta, att, att, att man blir uppmanad att överraska sig själv. Och jag tycker att hon lyckas med det jättebra. Flera, på flera, speciellt i den här blomkruka incidenten jag tror att hon totalt överraskar sig själv när hon tog i den och kastade den. Och också i den här Idas sommarvisa, jag tror inte hon var beredd på att hon skulle mitt i allt börja mumla i gospel- gospelstil att hon älskar kossor för att hon blev, man märker att hon blir lite förvånad själv och sen börjar hon jamma med någonting för att hon fastnar och glömmer bort den egentliga texten så att bianisten måste hjälpa henne. Så hon är ju egentligen ganska såhär skicklig. Ja. Alltså skicklig, för skicklig för sig själv egentligen. Att hon, blir, hon överraskar sig själv för mycket.
1: Men sen är hon, jag funderar ändå så här att, att liksom, det att man gör sånt liksom, hånar henne och gör henne till sånt åtlöje. Ja. Är det för att hon så alltså, jag vill inte egentligen ta in den här könsaspekten här nu, men alltså Hon är ju liksom verkligen så här laughingstock Alltså, det finns ju på, alltså, man, man hittar ju massor med memes om henne ja. Och så vidare, att jag menar, är det, skulle det vara så här om det skulle vara en man? Kanske, å andra sidan kanske Kanske man får skratta, men jag skrattar just att Tom Cruise Jo
0: ja, ja, och jag tänker att man får ju skratta åt Carola, tänker jag men jag tycker inte att man behöver håna. Nej, nej. No, no. ja, det, det finns något, liksom, en skillnad i det. Mm, absolut.
1: Alltså, absolut. Men, men du honar ju inte, Karola. Du tycker ju att nej, hon nej. gör det bra.
0: Nej, nej. Jag tycker att hon är helt hypo. <laughs> förutom att hon säger dumma saker. Och jag tror att hon kanske liksom, eller jag vet inte, jag hoppas att hon inte egentligen menar det hon säger. Hon säger en massa dumma saker och eller har sagt och, och vi kanske har en, annan, jag har en helt annan världsbild än vad hon har. Men jag tror och känner att i grund och botten så har hon ett väldigt gott hjärta. Och hon vill bara väl. Och det är därför det blir sånt fel ibland. Och det ja, oftast är oftast det, det är liksom harmlöst på, i, till en viss grad. I, speciellt de här blomkrukorna som, som flyger och, och hon... Hon, hon är fient i liksom, <laughs> i Eurovisionen och, och no, men alltså hon är ju också så
1: världens största boomer tänker jag liksom, att det är väl det man också eller ja det som är en egen morsatt man du är så pinsam.
0: Jo, jo hon är ju pinsam men liksom på ett så här hjärtligt sätt på något sätt. Och sen ska man ju inte heller glömma jag tänker nu på alla de här barnkärnorna där som det går snett för liksom. mm. Britney och Lindsay Lohan och Justin Bieber och alla. Hon var ju också en barnkärna. Så vi ska inte glömma det. Ja, jag har hon... på något sätt svag punkt för de här barnkärnorna.
1: <laughs> hon har alltså, nog gått igenom mycket. Mm. Ja,
0: hon har gått igenom mycket. Så man ska liksom, ge henne också lite cred. Att hon är ju sådär relativt liksom vid liv. <laughs> ja, så mm, okay. att Karola i mitt hjärta.
1: Carola i våra hjärtan. Ja! Helt fantastiskt. Tack Toli och Peter för sällskapet. Vi tack. Får, tack! Vi får ju gärna dialog med våra lyssnare skrivit oss på sällskapet.ylle.fi Alla referenser och alla låtar hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs. Hej då!